0: Dicke Sportwagen, eine Yacht und ein Jet Set Live. In unserer Gesellschaft ist das leider ein Bild einer erfolgreichen Person. Mein Name ist Marc Böhmer und zusammen mit außergewöhnlichen Gästen wird dieses Bild sein goldenes Grab finden. Erfahre von diesen Persönlichkeiten, wie du abseits des oberflächlichen höher-schneller-Weiterdenkens zu Erfolg kommst, der dich wirklich erfüllt und nährt. Viel Spaß mit dem Podcast Beyond Superficial Money. Wir nehmen heute am 18. August 2022 den Podcast auf und wenn ich heutzutage die Nachrichten öffne, dann hagelt es nur von politischen Krisen. Russland führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Konflikt zwischen China und Taiwan heizt sich weiter auf. Und die Inflation steigt ins Unermessliche. Das sind nur die größten Themen, die wir so mitbekommen, wobei wahrscheinlich auch vieles untergeht. Ich möchte heute der Frage so ein bisschen nachgehen, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Und warum ist gefühlt, zumindest seit 2020, hinter jeder Ecke eine neue Krise, auf die wir irgendwie warten? Zum Glück habe ich dafür heute auch einen absoluten Experten bei mir. Er ist CEO und stellvertretender Vorstandsvorsitz der Münchner Sicherheitskonferenz, kurz MSC. Die MSC ist nämlich weltweit ein führendes Forum für Debatten für internationale Sicherheitspolitik. Bei der Hauptkonferenz gehören zum Publikum 450 hochrangige Entscheidungsträger und prominente Meinungsmacher aus der ganzen Welt, darunter Staatsoberhörter, Minister, Führungspersönlichkeiten von internationalen Organisationen und Nichtregierungsorganisationen sowie eben auch führende Vertreter aus Wirtschaft, Medien, Forschung und Zivilgesellschaft. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit einem Mann, der sagt, die letzten 14 Jahre hat sich eine Verschlechterung in den relevanten Demokratieindizes gezeigt. Schön, dass du heute hier bist, Benedikt Franke.
1: Gut, danke, dass ich da sein darf.
0: Sag mal, wenn du morgen ein politisches Amt in einem deiner ausgesuchten Länder, die du aussuchen könntest und ab da jetzt morgen kandidieren würdest, welches Land würdest du aussuchen, was für ein politisches Amt wärst und was wären deine ersten drei Handlungspunkte?
1: Schau her, also das Tolle an politischen Ämtern ist, dass man gestalten kann. Und ich glaube, das ist ja äh, auch das, was mich an, an meiner aktuellen Aufgabe bei der Münchner Sicherheitskonferenz so reizt, gestalten können. Das heißt, ich würde mir ein Land aussuchen, bei dem man viel gestalten kann und viel gestalten muss und eine Funktion aussuchen, bei der eben dieser Gestaltungsspielraum besonders groß ist. Und in manchen Ländern ist es der Präsident und in manchen Ländern ist es der Premierminister. In in manchen Ländern hat man aber im Parlament mehr zu sagen oder vielleicht sogar als Parteivorsitzender außerhalb äh, der Administration am meisten zu sagen. Am spannendsten ist es glaube ich bei den Ländern, wo der Gestaltungsspielraum aus verschiedenen Gründen besonders groß ist. und Das heißt, ich würde immer in den globalen Süden schauen. Mhm. Ich würde mir Länder anschauen, die große Chancen haben, aber die strukturelle Hürden im aktuellen Systemwettbewerb haben, die sie benachteiligen und würde dann versuchen, an diesen Hürden etwas zu ändern. Das heißt, mein mein Studium hat sich immer mit dem afrikanischen Kontinent beschäftigt. Mhm. Jetzt gibt es natürlich viele Beispiele von äh, alten weißen Männern, Wie mir sozusagen, die versuchen in Afrika irgendwas zu bewegen und dementsprechend ist das jetzt ja nur eine hypothetische Überlegung, aber ich würde mir ein kleines Land im globalen Süden aussuchen und versuchen in diesem schwierigen Umfeld, in dem sich solche Länder aktuell befinden, Mhm. ein bisschen was besser zu machen und möglichst viel zu gestalten.
0: Gibt es denn jetzt für dich so gerade aktuell so ein konkretes Land, wo du sagst, das liegt dir gerade irgendwie besonders am Herzen, wo du jetzt reingehen würdest oder wo sich gerade extrem viel passiert? Oder ist das
1: wirklich... Offen? Du hast ja in deiner, deiner Anmoderation schon gesagt, dass gerade sehr viel passiert. Ja. Ähm, ich glaube, auf der einen Seite ist das total richtig. Mhm. Es ist die Anzahl der Krisen, die Kadenz der Krisen, die... Ähm Interdependenz der Krisen, die ist tatsächlich gestiegen. Auf der anderen Seite hat sich natürlich auch äh, der Journalismus ein bisschen verändert. Wir, wir hören immer von Dramen und man braucht Dramen, um, um das alles am Leben zu halten. Ähm, wir hören relativ wenig von den vielen Erfolgsgeschichten, mhm. äh, die es gerade gibt. Und äh, wir haben immer die Tendenz, uns auf das Negative zu konzentrieren. Und es gibt in Afrika unendlich viele. Erfolgsgeschichten mhm. Und deswegen ja, ein, ein, ein Land, das vielleicht seine Rohstoffverträge gerade neu verhandelt, äh, ein Land, das gerade neue Rohstoffvorkommen gefunden hat, ein Land, das an der Schwelle zur nächsten Stufe der Demokratisierung steht. Ja. Das sind die Länder, die mich reizen. Da gibt es jetzt in Afrika von den 54, sind es schon einige. Und ob das jetzt äh, die große Herausforderung Nigerias ist, als schnellst wachsendes Land mhm. oder die vielleicht ein klein bisschen anders gelagerte ähm, Demokratische Republik Kongo. Ja. Das weiß ich nicht, aber eins dieser Länder wäre, glaube ich, äh, besonders spannend. Allerdings gibt es ja auch zu Hause genug Themen, die man anpacken kann und die Münchner Sicherheitskonferenz hat ja einen relativ globalen Ausblick ja. und das ist das Tolle an meinem Job, dass ich mich eben mit all diesen Ländern auf die eine oder andere Art zumindest analytisch beschäftigen darf.
0: Ja, also ich habe mich selber auch ein bisschen reingelesen, ich finde es unglaublich, was ihr da bewegt, was ihr da alles verbindet, wie viele Länder auch da vertreten sind, also unheimlich spannend. Aber bevor du, bevor du da hingekommen bist, hast du ja studiert in Cambridge und in Oxford. Einmal hast du ja Politik studiert und einmal internationale Beziehungen waren das, glaube ich. Ne? Was hat dich denn eigentlich motiviert oder was hat dich so gereizt an der Politik, dass du gesagt hast, ich fange jetzt an, das zu, zu studieren und dann eben auch, was, was für eine Motivation hat dich eben bis zu deiner jetzigen Position bei MSC getrieben.
1: Ja, ich glaube, es war immer die gleiche Motivation. Ich bin auf ein englisches Internat gegangen, ähm, um mal aus dem bayerischen System rauszukommen und natürlich die Sprache aufzupolieren ja. und so Geschichten und bin da dann hängen geblieben, weil ich so geliebt habe. Und da stand über dem Bett jedes Schülers ein Spruch von Edmund Burke. The only thing needed for evil to triumph is for good men to sit down and do nothing. Und wenn du da also quasi im Internat liegst jeden Abend <lacht> und das Letzte, was du quasi äh, vor deinen müden Augenlidern noch siehst, ist dieser Spruch, dann irgendwann glaubst du es. Ich bin fest davon überzeugt, dass es genau das. Also wenn du irgendwie äh, der Meinung bist, du du, du kannst das verändern, dann wäre es sträflich, wenn du es nicht versuchst. Und natürlich lässt der ähm, dieser Idealismus über die Lebensdauer nach, wenn man dann irgendwann eine Familie ernähren muss und und irgendwie ein Haus braucht und whatever. Darin geht es ja auch in deinem Podcast. Aber diese diese Anfangsmotivation, was verändern zu wollen, was gestalten zu wollen, war bei mir sehr groß. Und anders als viele junge Menschen war mir aber nicht hundertprozentig klar, was ich eigentlich verändern wollte und was ich gestalten wollte. Ich wollte nur was machen. Also man hat nur ein Leben und damit... Wollte ich das meiste anfangen? Ja. Und dann habe ich mir überlegt: Ja, also, so diese, diese globale Politik, die Vereinten Nationen, ähm, internationale Diplomatie, das reizt mich schon sehr und habe dann Philosophie, Politik und Wirtschaft studiert, dann ziemlich schnell gemerkt, dass mich Wirtschaft der reine Profitgedanke jetzt nicht so wahnsinnig interessiert. Ich kann ihn total nachvollziehen. Und ich finde das auch nicht verwerflich, wenn wenn das jemand möchte. Nur meins war es nicht. Und Philosophie war so ein ganz klein bisschen abstrakt, extrem spannend und toll. Ich habe mich vor allem in ethische Fragen reingelesen. Ähm, Also darf man jemanden foltern, um zu erfahren, wo die Bombe ist, die gegebenenfalls Hm. fünf Kinder umbringt, ja oder nein? Und also diese Fragen, die dann sehr, sehr schnell sehr, sehr schwer werden. Das Konntest war du mir
0: diese dann aber Sorry, weil interessiert mich gerade, hast du diese Frage für dich mal beantworten können? Wenn wir gerade bei, wow. der, bei der Frage sind?
1: nein, die Frage ist extrem schwer zu beantworten, die ist ethisch recht schwer zu beantworten. Ja. Die ist aber auch strategisch extrem schwer zu beantworten. Dann ähm, können wir nachher nochmal drauf, ja. äh, drauf kommen. Aber wenn, wenn wir der Meinung sind, dass wir uns aktuell in einem Systemkonflikt befinden Mhm. zwischen dem Liberalen in Anführungszeichen Westen oder den Staaten der Welt, die sich der internationalen regelbasierten Ordnung ähm, äh, verschreiben und den Staaten, die eher den autoritären, äh, illiberalen Weg gehen. Wenn wir der Meinung sind, und ich bin das, dass wir da einen Konflikt reinsteuern, dann haben wir als die liberale Seite doch eigentlich nur in Anführungszeichen unsere Werte als Schwert und als Schild. Und wenn man die Werte als Schwert und als Schild definiert, dann darfst du unter absolut keinen Umständen deine eigenen Rechtsansichten biegen oder brechen. Hm. Unabhängig von dem moralischen oder ethischen Aspekt ist das dann ein strategischer Punkt. Du darfst es nicht, selbst wenn es einfach wäre. Und die Frage wird aber dann schwierig, wenn du die Größenordnung veränderst. Wie ist es denn, Wenn du jetzt sagst, wenn ich foltere, kriege ich vielleicht raus, wo die Bombe im Fußballstadion unter 90.000 Leuten ist. Also wo ist die Schwelle? Wie viele Leben rechtfertigen einen Rechtsbruch? Und ich glaube, da gibt es keine gute Antwort und keine richtige Antwort. Und deswegen ist die Frage und die Debatte dazu so spannend. Und in einer liberalen Demokratie kann man die Debatte führen. In einer Autokratie ist die Antwort klar. Hm. Und das ist einfach eine extrem spannende Geschichte. Also ich bin eben beim Studium dann dahin gekommen, dass diese ganzen philosophischen Fragen wahnsinnig spannend sind, ja. aber das einzig Konkrete, das Gestaltendste war eben dieser politische Aspekt. Und da habe ich mich von der reinen politischen Theorie dann auf internationale Politik konzentriert und dann von dorthin auf den afrikanischen Kontinent und habe ja dann in Cambridge über Afrikanistik oder Inafrikanistik promoviert und äh, habe das geliebt mhm. und das dann natürlich so eine Anschlussverwendung bei Kofi Annan der Herr kam dem afrikanischen Diplomaten schlechthin, dessen Todestag übrigens heute ist, vierter Todestag, hängt hier draußen im Gang, ich denke jeden Tag an den tollen Mann, der hat in mir dieses Feuer einfach noch weiter entfacht. Und von da an ging es dann immer in in diese Richtung internationale Diplomatie, internationale Beziehungen weiter.
0: Und kam für dich denn, du hast gesagt, als als, als junger Mensch, als du angefangen hast zu studieren, wusstest du nicht, was du gestalten wollen willst. Hat sich das bei dir geändert? Hast du das für dich gefunden, was du im Genauen verändern willst, was du bewegen willst?
1: Oder ist das für dich immer noch offen? Nein, also ich ich, ich glaube, ich habe es gefunden. Ich habe es allerdings nicht so gefunden, wie äh, unsere Freunde von Fridays for Future oder die die so einen ganz konkreten Punkt haben. Mhm. Ähm, Man kann sich dem Klima verschreiben und das ist total richtig oder man kann sich äh, der Demokratie verschreiben und das ist total richtig. Ich glaube, mit, mit den Aufgaben, die die Münchner Sicherheitskonferenz sich ja seit, seit 60 Jahren stellt, nämlich eine Plattform zu bieten, um Leute zusammenzubringen, die sonst nicht miteinander reden, um Vertrauen aufzubauen, wo es vielleicht nicht existiert oder verloren gegangen ist, ja. habe ich, ähm, hab ich durchaus ein, ein Ziel, einen Zweck, ein raison d'être gefunden, dem ich mich mit Haut und Haar verschreibe. Jeden Tag, so wie jeder andere in dieser Organisation übrigens auch. Das fühlt sich richtig und gut an, mhm. jeden Tag zu versuchen, Gespräche zu ermöglichen, Gesprächskanäle zu öffnen oder zu pflegen und den nationalen diplomatischen Anstrengungen oder den internationalen europäischen Anstrengungen hier und da ähm, helfend zur Seite zu stehen. Wir sind ja nur ein kleines Rad in einem sehr großen Wagen, aber es ist trotzdem befriedigend. Mhm. Und da zu gestalten, ähm, die richtigen Debatten zu forcieren, zu helfen, dass sich Entscheidungsträger über die To-Do-Liste der internationalen Diplomatie ähm, informieren und die dann auch internalisieren, das ist eine tolle Aufgabe.
0: Ich, ich persönlich, wenn ich darüber nachdenke, in, in deiner Position, seid ihr ja
1: diejenigen, die ja einfach einen Ort stellt
0: und sagt, hier treffen wir uns, richtig? Und dann wird dort quasi gesprochen.
1: Äh, richtig, also wir, wir versuchen, wir versuchen ähm, nur die Plattform zu bieten Mhm. und anders als andere Organisationen nicht notwendigerweise immer schon die Richtung vorzugeben. Dass wir natürlich ein Wertesystem haben, das sehr westlich geprägt ist, ist ja klar. Ähm, Auch wenn das Team sehr international ist, wir haben Ägypterinnen, wir haben ähm, Kroaten. Also wir wir, wir sind, glaube ich, jetzt nicht rein deutsch, rein westlich, aber schon sehr, muss man jetzt einfach ehrlicherweise zugeben. Deswegen haben wir einen gewissen Wertekompass, eine mhm. gewisse Moralvorstellung, die institutionalisiert ist und die natürlich die Art der Plattform vorgibt. Aber was wir nicht sein wollen, ist eigentlich ein Agenda-Setter. Wir wollen Diskussionen möglich machen, die ohne uns nicht passieren. Mhm. Dazu haben wir gewisse Startvorteile, die andere nicht haben. Wir wollen Themen auf die Agenda setzen, die vielleicht noch nicht so prominent sind, wie sie sein sollten. Wir waren die Ersten, die über Health Security und Pandemic Preparedness äh, diskutiert haben. Es gab ja auch unendlich viele Verschwörungstheorien darüber jetzt in den letzten Monaten. Was sind das für beiden Themen, die sagen also der, der Begriff? Äh, also da geht es darum, dass, dass Gesundheit und pandemische Vorbereitungen Teil der internationalen und nationalen Sicherheitsstrategien okay. sein sollten. Also seit 2014 sagen wir, hey, ihr müsst euch alle mal bei uns treffen und darüber reden, was wir machen, wenn eine Pandemie kommt. Okay. Ähm, das sind dann immer mehr gekommen, von Bill Gates über den Chef der WHO sind sie dann alle bei unseren Veranstaltungen gewesen. Ich würde behaupten, dass das dem einen oder anderen schon den Horizont ein bisschen erweitert hat und vielleicht hier und da in, in den letzten zwei Jahren hilfreich war. Aber wir müssen auch uns irgendwie sagen lassen, dass natürlich sich trotzdem nicht genug in der Vorbereitung auf so einen äh, Ernstfall getan hat, dass wir schlecht und beinahe nackt dastanden an manchen Stellen. Und leider Gottes, dass wir wohl auch bei der nächsten beinahe wieder so nackt und hilflos dastehen. Und ich glaube deswegen, ein Punkt, den wir eben sehr wichtig finden, ist, dass wir solche Themen auf die Agenda heben, frühzeitig. Und äh, dass wir gleichzeitig Themen, die von der Agenda runtergefallen sind, wiederbeleben und wieder draufheben. Und dass wir drittens Themen geopolitisch aufladen. Also das ist nämlich, es ist so leicht, dem, dem allgemeinen Narrativ zu folgen, ohne die geopolitischen Komponenten je zu diskutieren, weil manchmal sind die einfach extrem komplex oder technisch oder unverständlich oder emotional aufgeladen, oder historisch bedingt, sodass es für den schnellen Medienkonsum, dem wir uns ja alle irgendwie ähm, ausgeliefert haben, relativ ungeeignete Themen sind. Und deswegen müssen wir ständig wieder darauf hinweisen, dass fast alles, das wir tun, mittlerweile eine geopolitische Komponente hat. Also das sind unsere drei Dinge. Neue Themen auf die Agenda, alte Themen, die runtergefallen sind, wiederbeleben und drittens die Geopolitik in den Themen zu beleuchten. Hm.
0: Gerade wo du, wo du meintest, dieser war die Ersten, die dir das Thema angesprochen haben. Würde mich mal interessieren, ist das dann für euch f- von Frust, dass das Thema jetzt erst so spät aufkommt oder eher ein Gefühl von Freude, jetzt reden wir endlich drüber? Also wie geht man dann auf so ein Thema zu, wenn
1: es dann endlich mal besprochen wird? Also es ist ja auch nicht so, dass, dass wir immer alles besser wissen. Aber ich glaube, der Punkt ist, wir sind relativ gut darin geworden, Debatten zu identifizieren, die, die nicht in den Ebenen geführt werden, aktuell noch nicht geführt werden, in denen sie aus Sicht der Experten Hm. geführt werden sollten. Und da gibt es hunderttausend Themen, die einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn man es dann schafft, einem dieser Themen irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in den richtigen Zirkeln und nicht in den Social-Media-Blasen, wo sie hoch und runter diskutiert werden, Hm. oder in den akademischen Konferenzen, wo sie hoch und runter diskutiert werden, zu verschaffen, dann fühlt sich das natürlich gut an. Was sich überhaupt nicht gut anfühlt, ist dieses, hey, hey, wir haben es euch gesagt, da kommt eine Pandemie und ihr habt trotzdem nichts gehört, das ist blöd. Das ist auch ja. überhaupt nicht befriedigend. Und jetzt, ich will ja auch nicht sagen, dass wir die Ersten waren, die das Wort Pandemie in den Mund genommen haben, überhaupt nicht. Aber was wir gesagt haben ist, hey, Sicherheitscommunity, also hier die Nachrichtendienste, die die, die Armeen, die Verteidigungsminister, habt ihr dieses Thema auf dem Schirm und habt ihr es in der richtigen Kategorie auf dem Schirm. Weil wir tun uns wahnsinnig leicht damit, Sachen als schwarze Schwäne abzustempeln. Also, so, mhm. das hat ja keiner wissen können und das kam aus dem Nichts und äh, auf sowas kann man sich nicht vorbereiten. Ja. Das ist totaler Bullshit. Die, all die Themen, die wir uns in letzter Zeit heimgesucht haben, sind keine schwarzen Schwäne, sondern sind graue Rhinozerusse. Das ist der Term, die Beschreibung eines Problems. Dass man jahrelang auf sich zulaufen sieht, nichts macht, weil man denkt, irgendwann biegt halt das Nilpferd, Entschuldigung, das, wie heißt es, Nashorn ab und dann rennt es halt doch in einen rein. Das ist ein Riesenproblem, das man auf eigene Kosten zu lange ignoriert, weil wenn das Nashorn dann nur noch ein paar Meter weg ist, dann wird es ziemlich schwer. Das rennt nämlich erstaunlich schnell und tut extrem weh und von daher Pandemien russische Invasionen, chinesische Ambitionen, das sind alles keine schwarzen Schwäne. Und deswegen, wenn es dann mal so weit ist, dass was passiert, dann fühlt sich das nicht gut an. Dann eher den wirft die Frage auf, haben wir in unserer kleinen Rolle eigentlich genug gemacht, um dieses Thema den richtigen Leuten ständig wieder unter die Nase zu reiben. Und die sind ja mittlerweile von uns genervt, der ein oder andere Entscheidungsträger, dass wir schon wieder daherkommen und sagen, sagen wir mal, habt ihr euch eigentlich, jetzt ein ganz aktuelles Beispiel, ihr redet jetzt alle über Sustainability und hier diese ganzen Buzzwords, die gerade hoch und runter ja. gehen. Sagt einmal, erlaubt uns mal kurz die Frage, ob ihr die geopolitischen Implikationen Klimaallianzen Klimapolizei, Klimasanktionen. Ähm, was machen wir denn mit Brasilien, wenn die den Regenwald weiter abholzen? Also gibt es zu irgendeinem Zeitpunkt die grünen Helme statt der blauen Helme, die sich davor die Bäume stellen und sagen, nicht weiter? Wie gehen wir mit diesen Global Commons ist der ist der englische Begriff? Also den ähm, Aspekten unseres Planeten und unserer Existenz, die keinem Staat gehören. Mhm. Der Arktis, der Antarktis, den Ozeanen, äh, dem äh, dem dem Weltraum. Wie gehen wir denn in Zukunft damit um? Wer schützt die? Unter welchem Mandat? All diese Fragen werden jetzt wieder ausgeklammert und wir machen uns natürlich zu Recht Gedanken um diese 1,5 Grad und alle diese Nitty-Gritty-Themen, aber das Große und Ganze fällt schon wieder unter den Schemel und deswegen, wir werden nicht aufhören zu nerven und natürlich ärgern wir uns, wenn wir an der einen oder anderen Stelle die Debatte nicht frühzeitig genug losgetreten haben ja. und wenn wir dann nichts geändert haben, bis der Ernstfall eintritt.
0: In dem Punkt, wenn, wenn der Ernstfall eintritt ähm, und dieses, was du meinst, dieses, diese Nase, was auf einen, auf einen zu rast, lässt ja dann auch wieder viel Platz, was wir am Anfang besprochen haben, für das Drama in den Medien, wo dann erstmal wieder Menschen an den Pranger gestellt werden und wieso haben wir nicht und wieso haben wir dies nicht, warum haben wir das nicht gemacht und da wo erstmal nur Negatives aufgeräumt wird. Glaubst du, das ist ein einen Faktor oder auch einen Hauptgrund mit, warum sich, ja, nachweislich immer weniger Menschen mit dem Thema Politik auseinandersetzen, weil ich habe mir mal vorher, bevor wir reingegangen sind, mal so ein bisschen reingelesen und der Großteil, also habe von Statista diese, diese Nachricht, der Jugendlichen sagen halt so, ja, ich finde es schwer nachvollziehbar, was in der Politik überhaupt passiert, das ist mir viel zu viel Show, ich weiß gar nicht, was eigentlich los ist. Ähm, ist sind diese, diese, diese Nashörner, die auf einen zurennen, die man einfach nicht sich anguckt, ein Punkt dafür, warum sich immer mehr Menschen da rausziehen und sagen, naja, passiert sowieso nichts.
1: Ja, das ist auch, ich meine, da könnten wir jetzt fünf eigene Podcasts dazu aufnehmen. <lacht> Wahrscheinlich gibt es die auch irgendwo da draußen. Die Frage der Politikverdrossenheit ist eine extrem komplexe. Und ich glaube, es liegt auch an der Komplexität. Also ich habe ja mal zwei Jahre bei der CSU verbringen dürfen in der Landesleitung ähm, und war unabhängig von den politischen Inhalten, die ich jetzt nicht bewerte, ähm, doch sehr angetan, wie viele, und das gilt jetzt wirklich für alle Parteien, sich da tagtäglich aufopfern, um zu gestalten, um Sachen zu verbessern und um Dinge zu bewegen. Dass die manchmal das nicht richtig angehen, und auch das gilt wieder für alle Parteien, ähm, Mag sicherlich richtig sein, das ist aber in jedem Berufsfeld so, Mhm. dass der Politiker, die Politikerin viel mehr im Scheinwerferlicht steht als andere, ist auch ein Thema, das glaube ich dazu führt, dass viele eigentlich geeignete Menschen gar nicht in die Politik gehen wollen. Weil wenn man für jedes äh, Thema gleich in der Luft zerfetzt wird und zur Rede gestellt oder beziehungsweise an den Pranger gestellt wird, dann hat man auch irgendwann keine Lust. Ich habe das im eigenen Umfeld immer mal wieder gesehen. Leute, die wären so tolle, also von Landräten bis zu Bundeskanzlern, Mhm. die dann gesagt haben, ich bin doch nicht blöd. Ich setze mich doch da nicht hin für das Gehalt, wenn ich dann zu irgendeiner Beratung oder sonst irgendwas gehen kann, das Dreifache verdienen kann und mir keiner sagt, du spinnst, weil du heute einmal geflogen und nicht bist und nicht den Zug genommen hast. also Die Debatte ist ja so hart mittlerweile. Und ich glaube, wir tun vielen Politikern Unrecht. Okay. Und wir führen die Debatte, da haben wir, glaube ich, vor dem Podcast kurz drüber geredet, auch schon wieder viel zu negativ. Ja. Wo sind denn die Erfolgsbeispiele? Warum schaffen wir es denn nicht, Ähm, auch mal zu zeigen, was Politik tatsächlich bewegen kann, sondern hängen uns an den wildesten Dingen auf. Und dass der Journalismus ähm, in einer ganz schwierigen Situation steckt, Mhm. wo auf der einen Seite natürlich der Schutz der freien Meinung über allem stehen sollte und auf der anderen Seite viele Medien kapiert haben, dass sie nur Klicks generieren oder Werbegelder einsammeln, Reichweite und Sichtbarkeit bekommen, wenn sie zuspitzen hm. und überdrehen und ständig neuen Inhalt liefern und also ich will mich da überhaupt nicht auf die Bildzeitung einschießen. Es gibt grandiose Journalisten bei der Bildzeitung, die tolle investigative Jobs machen, aber es ist schon so, dass ich glaube, ich lange suchen müsste, bis ich in den Bildschlagzeilen der letzten Wochen oder Monate eine positive finde, sondern es ist negativ. Und ich glaube, das lässt bei vielen Leuten den Eindruck ähm, hängen, dass gerade alles schlechter wird. Dass die Welt aus den Fugen ist, dass unsere Gesellschaft den Bach runtergeht, die Freibäder nicht mehr sicher sind und was (lacht) da alles für Zeug kolportiert wird. Und das führt zu Politikverdrossenheit, das führt zu Polemisierung, das führt dazu, dass Leute, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, sich als Experten aufspielen können und auf diesen diesen Emotionen reiten können. Und das sagt sich immer so leicht, dass wir da wegkommen müssen. Wie? Habe ich keinen blassen Schimmer. Aber ich finde, wir sollten alle besser darin werden, auch mal Positives zu kommunizieren. Zu kommunizieren ist das eine, zu konsumieren das andere. Wenn die Leute immer nur klicken auf das Drama und nicht auf das das Tolle, dann werden die Algorithmen natürlich irgendwann das Drama hochsetzen. Und da gibt es ein extrem spannendes Thema und dann, ich weiß, meine Antworten sind immer unglaublich lang, aber das das will ich dazu noch beifügen. Ich habe mit einem ehemaligen Chef von von Burda Medien mal über das Thema Facebook-Algorithmen gesprochen und ich will jetzt auch die Facebook überhaupt nicht verteufeln, aber es ist so, dass wenn wenn man in seinem Facebook-Feed ein Angry Smile macht oder ein dieser explodierende Emoji oder sowas, also ein negatives Emoji, mhm. dann wird dieser Post sechsmal mehr geteilt und bewertet, als wenn man ein Smiley macht, ein ganz normales Happy Smiley. Krass. Das heißt, der Algorithmus kapiert Anger sells Zorn verkauft sich besser als Unterstützung und das Positive. Und da, da müssen wir irgendwie anpacken. Und da liegt es, glaube ich, ganz besonders in der Hand der Jungen, der nächsten Generation, auch das sagt sich immer so leicht, anhand von Erfolgsbeispielen äh, in ihre Karrieren zu gehen. Und Sachen positiv verändern zu wollen, beziehungsweise weiterzuentwickeln. Hm. Das Thema Verändern hat ja auch immer den den Beigeschmack, dass alles schlecht ist. Man muss es jetzt weiterentwickeln. Wir wollen doch, was weiß ich, grüner, besser, schneller werden sozusagen. Ähm, Freier, schöner, reicher, whatever. Ähm, Aber das kann man doch auch positiv aufladen und nicht immer gegen alles sein. Ja, und da rede ich mir den Mund fusselig, aber äh, (lacht) ich glaube, wir haben das als, als Thema auch sicherheitspolitisch erkannt, weil sich dieser Zorn und diese Verdrossenheit natürlich wunderbar ausnutzen lassen. Das lässt sich durch die Polemiker, die Populisten von Parteien wie der AfD ausnutzen. Es lässt sich aber auch von den illiberalen Kräften im Ausland, den russischen Diensten, den chinesischen Diensten und anderer wunderbar ausnutzen. Und deswegen, vielleicht sollten wir einfach mal schauen, ein bisschen positivere Einstellung und ein bisschen mehr äh, Erfolgsgeschichten teilen, würde die Angriffsfläche der bösen Jungs durchaus reduzieren. Und alleine das wäre schon wieder ein strategischer Move.
0: Wie siehst du denn, vielleicht kannst du ja da mal uns, uns und unseren Hörern mal so zwei, drei Tipps vielleicht mitgeben, wie holst du dir denn deine positiven Informationen, deine positive Energie, dass man halt eben genauso sagen kann, okay, es wird wenig gepostet, ist ja aber auch nicht null wenn du sagst, das wird jetzt gar nichts Positives hochgeladen. Hochge- äh, wie, wie holst du dich da immer wieder zurück und holst du die, diese positive Energie wieder rein, dass du sagst, okay, so schlecht ist es gar nicht, dass du dieses Bild eben auch hast, ja, dass eben auch ganz, ganz viel Gutes funktioniert. Woher holst du dir das? Ja,
1: also ich, ich glaube, da gibt es vielleicht zwei Punkte. Ich hatte das große Glück äh, bei Johns Hopkins, da habe ich meinen Master gemacht, äh, einen ehemaligen CIA-Direktor als, äh, als Professor zu haben, der, der den an für sich total offensichtlichen Satz, wie ein Mantra vor sich hergetragen hat. Ähm, frage dich bei jeder Information, warum du sie gerade jetzt siehst und wer daran ein Interesse hat. Weil es quasi unmöglich geworden ist, dass du dir völlig unvoreingenommen Informationen holst, sondern eigentlich werden sie dir irgendwie serviert bzw. zugänglich gemacht. Und da gibt es immer einen Hintergedanken. Hm. Und wenn man sich das täglich fragt und wenn man täglich das ganze Drama auf Twitter oder weiß der Herrgott wo. ähm, Wenn man das ständig hinterfragt, dann dann ist schon mal der erste Schritt gemacht. Und dann Erfolgsrezepte oder beziehungsweise Erfolgsgeschichten gibt es ja tatsächlich unendlich viele. Die muss man gar nicht so sehr suchen. Ähm, Die die bekommen einfach nur nicht die Aufmerksamkeit. Und wir haben ja hier bei bei der Münchner Sicherheitskonferenz das große Glück, dass wir quasi jeden Tag diese Themen mitbekommen. Also wir sind entweder auf irgendwelchen Konferenzen oder wir organisieren selber welche mit den tollsten, besten, wichtigsten, intelligentesten Menschen, die es gibt. Und da dabei sein zu dürfen und da jeden Tag davon lernen zu dürfen und sich diese Erfolgsbeispiele auch dann zu merken. Von Chickpea Farming in Kenia, das dort alles verändert, bis hin zu The New Rise for Africa, das sind so Food Security-Geschichten, also Nahrungsmittelsicherheit, Nahrung, Ernährungssicherheit, ja. bis hin zu diplomatischen Initiativen, die funktioniert haben. Also, ich bin ein ganz großer Verfechter, das wird jetzt wahrscheinlich keinem deiner Hörer was sagen, aber das Montreal-Protokoll äh, ist, ist etwas, das ich ständig, was ich wie ein Mantra vor mir trage. Das Montreal-Protokoll war eine diplomatische Spitzenleistung, dass ähm, als das Ozonloch Ende der 80er-Jahre erkannt wurde, dafür gesorgt hat, dass innerhalb von drei Jahren diese, diese Stoffe, diese Treibgase, die in den Sprühflaschen waren, verboten wurden auf der ganzen Welt. Das hat sich jeder dran gehalten. Und das Ozonloch sich ja jetzt beinahe wieder geschlossen hat. Also das ist das Zeichen, dass internationale Diplomatie grandios funktionieren kann, wenn sie auf die Wissenschaft hört und alle merken, das betrifft sie. Und jetzt muss man sich fragen, warum gibt es heute so wenig Montreal-Protokolle? Warum hören wir so wenig von solchen Erfolgsrezepten? Und auch hier hat die Münchner Sicherheitskonferenz wieder eine kleine Rolle, weil wir solche Themen immer wieder in den Vordergrund stellen. Ja, wir weisen auf Probleme hin und ja, wir geben Leuten die die Lösungsvorschläge, haben die Bühne. Aber wir sind auch immer sehr daran interessiert, Erfolgsgeschichten mit möglicher Relevanz zu bewerben.
0: Kannst du uns vielleicht zum Ende deine Sicht vielleicht auf die Zukunft so ein bisschen geben? Auf was erwartet uns jetzt vielleicht, sei das heißt es jetzt eben politisch, wird sich das jetzt in den nächsten Jahren deiner Meinung nach eher beruhigen? Die Diplomatie kommt wieder ein bisschen mehr zusammen, man spricht mehr miteinander und diese ganzen Riesenkonflikte, die zumindest jetzt aufgebauscht werden, werden Ticken weniger? Oder werden wir einen Zug erleben, dass es, dass es mehr Konflikte geben wird? Was glaubst du aus, aus deiner Sicht und aus deinen Informationen?
1: Also diese Fragen, die die Zukunft betreffen, sind ja immer schwierig und da kann man so daneben liegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich lag in der Vergangenheit bei ganz vielen Dingen daneben. Also weder Trump habe ich vorher gesehen, noch Brexit wollte ich wahrhaben. Also vielleicht bin ich genau der Falsche, um eine Voraussage für die Zukunft zu treffen. Aber ich, ich denke mir einfach das Folgende. Ist es wahrscheinlich, dass wir bei der Klimakrise, bei den Umweltthemen, bei der Zukunft des internationalen Handels, bei der Verteidigung demokratischer Institutionen, bei der Zukunft der internationalen liberalen Ordnung und ihrer Mechanismen wie der Vereinten Nationen und so weiter, dass wir da weiter große Problemberge vor uns haben werden? Ich würde sagen, ja, das ist wahrscheinlich. Die große Frage ist doch jetzt, ob diese Anzahl, Intensität und Kadenz von Krisen die liberalen Staaten zusammenbringt und dazu bringt, das Ganze intensiver und visionärer anzupacken oder ob uns diese Anzahl Intensitäten-Kadenz vor Krisen auseinander dividiert und fragmentiert. Da habe ich keinen blassen Schimmer. Ich habe natürlich eine ganz klare Hoffnung. Ja. Und ich glaube, dass diese immer lauter werdenden Weckrufe natürlich auch was Positives haben, nämlich dass sie uns immer wieder wachrütteln. Ob es genug ist, ob wir genug wachgerüttelt sind, bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, es haben ganz viele immer noch nicht verstanden, wie schnell sich dieses Klima ändert und was eigentlich von uns zu tun ist. Jeden Tag, wenn ich das ganze Plastik sehe, könnte ich heulen, weil ich ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein, dass wir wissen, dass das so ein Riesenproblem ist und dass wir trotzdem gefühlt so wenig tun. Aber ähm, am Ende des Tages bleibe ich ein Optimist, dass Menschen grundsätzlich besser sind, als wir immer wahrhaben wollen und dass grundsätzlich fast jeder Mensch in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben möchte und dass auch grundsätzlich jeder Mensch bereit ist, sich weiterzuentwickeln, zu lernen und der Gute im Raum zu sein und dementsprechend massive Investments in Bildung, in Austausch über Grenzen hinweg, in einem positiven Mindset ist, glaube ich, genau das Richtige. Wir müssen die Vorteile unserer liberalen Ordnung viel besser verkaufen und wir müssen sie viel besser verbreiten. Also ich will jetzt überhaupt nicht davon reden, dass am, am, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das ist überhaupt nicht. Darum geht es nicht. Sondern der Punkt ist doch, wenn man erst mal gesehen hat, wie schön es ist, in, in, in Frieden, Freiheit und halt Wohlstand zu leben, ähm, dann will man das doch auch. Ja. Und das erklärt ja auch viele dieser Migrationsbewegungen. Eigentlich ist es doch was Positives, dass die, diese, diese Welt, wie wir sie uns gerade geschaffen haben, hier und da auf Kosten von anderen natürlich, dass die so attraktiv ist, dass Leute daran teilnehmen wollen. Und das müssen wir doch ausnutzen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Anzahl der illiberalen Staaten Gesellschaften und Geisteshaltungen reduziert wird und die Anzahl der, der Personen, der Menschen, die voll und ganz hinter den Werten und ihrer strategischen Vorteile stehen, anwächst. Und daran müssen wir jetzt alle arbeiten, dass das ist das wofür ich jeden Tag kämpfe. Und es gibt genug andere, die das noch viel besser tun als ich. Das ist schon was Positives. Und deswegen bleibe ich am Ende des Tages Optimist. Und ich glaube nicht, dass jetzt die, die Welt kurz vorm Ende steht, sondern das hoffe, dass ein sogenannter machiavellistischer Moment kommt, wo das, in dem Fall war es, glaube ich, damals das florentinische Regime, merkt, wenn jetzt nicht irgendwas ganz anders gemacht wird, dann ist aus. Ja. Und ich glaube, der Moment ist jetzt auch da bei der Europäischen Union und auch in Deutschland mit der Zeitenwende, Ein Begriff übrigens, den die Münchner Sicherheitskonferenz geprägt hat und wir sind dem Bundeskanzler sehr dankbar, dass er ihn so werbewirksam jetzt nutzt, (lacht) Ähm, dass sich da viel ändert und tut. Und das ist manchmal schmerzhaft, weil es an manchen Stellen wieder um militärische Macht geht. Ähm, Im Grundsatz bewegt es sich aber in die richtige Richtung.
0: Was für ein positiver Abschlusssatz dazu, würde ich sagen. Ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit heute für deine Einblicke, die du uns gegeben hast. Und an die Hörer bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz viel draus mitnehmen. Habt das genossen und freue mich, wenn ihr das wieder einschaltet, wenn es heißt Beyond Superficial Money. Und das Abschlusswort gebe ich wie immer meinem Gast Benedikt Franke.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, dass tatsächlich der ein oder andere zuhört. Wenn ihr euch noch weiter über die Münchner Sicherheitskonferenz informieren wollt, folgt uns doch auf unseren vielen Kanälen. Wir versuchen sogar auf Instagram zu unterwegs zu sein, um den einen oder anderen von euch zu erreichen. <lacht> äh, wenn ihr mitmachen wollt, wisst ihr, wo ihr uns findet. Ähm, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, dass du dieser unglaublichen Persönlichkeit und mir deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast. Teile uns doch gerne deine Learnings aus diesem Gespräch in den Rezensionen von diesem Podcast. Denn das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass uns dieser inspirierende Mensch erneut besucht und uns dabei hilft, langfristig und erfüllenden Erfolg zu erreichen. Ich teile dir in den Shownotes und auf meinem Instagram-Profil mark-live, geschrieben wie das Leben, einen Link, in dem du eine Zusammenfassung dieses Gesprächs findest. Damit kannst du das Gehörte einfach nochmal nachlesen und für dich verinnerlichen. Ich hoffe, diese Folge hat dich wieder vorangebracht und dir mindestens einen Handlungsimpuls mitgegeben, der dich auf neue, erfolgreiche Bahnen leitet. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, dich wieder zu begrüßen, wenn es wieder heißt, willkommen bei Beyond Superficial Money.